0: Olá pessoal, Curte Mendonça de volta, eu sou médico neurocirurgião, neuropsicanalista, processualista civil, especialista em narcisismo maligno e autor deste livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos que está disponível na Amazon em suas versões digital e física e há quase dois anos tem permanecido como o mais vendido na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal do Youtube Curte Mendonça, que para minha honra, nós já chegamos aqui próximo, bem próximo dos 6 mil seguidores. É, eu fico muito honrado e gratificado. Nós temos aqui 5.940 inscritos, temos mais de 5, 50 vídeos sobre narcisismo maligno, uns mais cumpridos, outros mais condensados, umas aulas, outras seleções. Convido que vocês se inscrevam no canal, isso vai ajudar a que... O conteúdo alcance outras pessoas. Este canal tem salvado milhares de pessoas do desespero da prisão e da morte. O vídeo de hoje é o resultado de uma pergunta reiterada que meus pacientes têm feito, como eu presto suporte a vítimas de narcisistas malignos, dada a minha visão é em quatro dimensões, a dimensão médica, a dimensão de saúde mental, médica, neurologia, neurocirurgia, saúde mental e neuropsicanálise, a dimensão jurídica, eu sou processualista civil e a dimensão da subespecialidade em narcisismo maligno. Então, eu tenho uma visão em quatro dimensões desta problemática que profissionais que têm uma visão unidimensional não têm. E estes pacientes que nós prestamos atendimento por telemedicina, telemedicina, atendimento online, e o e-mail está aqui embaixo se você quiser marcar uma consulta conosco, sempre me perguntam se os narcisistas têm medo de alguma coisa, afinal de contas eles posam de super vilões, seres completos, perfeitos e acabados, imunes a erro, onipotentes, onipresentes, oniscientes, onitudo, ubíquos, infalíveis, imunes a culpa e remorso. Será se uma pessoa assim teme alguma coisa, doutor Curti? Teme, pessoal, teme sim. Aliás, eu vou citar aqui os cinco maiores temores que o narcisista tem. Queria que vocês entendessem que boa parte do domínio que o narcisista exerce sobre a sua vítima se deve a que a vítima fica tentando entender o narcisista sob a perspectiva da empatia de alguém que possui sentimentos positivos. O narcisista é desprovido de empatia, de sentimentos positivos. Ele até mimetiza, imita expressões corporais e repete frases, clichês, para demonstrar para as pessoas que têm sentimentos de compaixão, solidariedade, parceria, culpa, remorso, luto. Tudo fingimento. Então, enquanto a vítima empática fica tentando entender o funcionamento, a dinâmica do relacionamento disfuncional com o narcisista, sob as lentes da empatia, ela fica num labirinto é, da qua, do qual não pode escapar. Somente quando ela aprende a entender os jogos psicológicos, porque o abuso narcisista é uma série de jogos, e entende que tudo se trata de uma farsa, um jogo de poder, controle, manipulação, parasitismo, vampirismo, psicoemocional, financeiro, é que ela passa a ver que o relacionamento foi sempre um fingimento, uma manipulação, uma dança macabra, em que o narcisista a conduzia nos seus passos, a fazer rodopiar, girar, ir para um lado e para o outro, é que a ficha vai caindo e ela deixa de jogar os jogos psicológicos e sai daquilo que eu chamo de mar emocional. Os pacientes me procuram no mar emocional, quando elas estão no torvelinho, no turbilhão de emoções totalmente descompensadas, exaustas de tanto entender, aquela pessoa que promove dia após dia drama e caos e faz a vítima apagar incêndios <risos> diários com a mente acelerada, pensando no conflito de ontem, no conflito que já está acontecendo hoje ou surgirá e no conflito que surgirá amanhã. Que a convivência com o narcisista é um conflito eterno. Então, quando as pessoas entendem a dinâmica do narcisista sob a perspectiva dele, a vítima deixa de jogar os jogos e se torna blindada ao ataque à predação dos narcisistas. Uma empata. Instruído sobre a dinâmica do funcionamento da mente narcisista É o pior pesadelo para o narcisista Porque o ameaça naquilo que são os piores medos do narcisista De que o narcisista tem medo? Vamos começar Peço que vocês se inscrevam no canal Deem um joinha se gostarem do nosso vídeo Assistam os outros vídeos Aqui tem gratuitamente mais de 50 vídeos O nosso Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos Arroba gmail.com Tem 7.800 seguidores Nós temos lá mais de 2.000 posts A minha missão É libertar as pessoas Das teias sombrias destes predadores entre nós camuflados e torná-las seguras e firmes para jamais caírem de novo nas tentativas de serem sugadas de volta pelos próprios predadores que as enredaram e outros que surgirão porque 10% das pessoas que vivem entre nós são predadores narcisistas malignos em seus vários contextos, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um parceiro amoroso, namorado, companheiro, marido, esposa, colega de religião, colega de trabalho, chefe no trabalho, parceiro de negócios, narcisista, maligno, não possui gênero, não é uma doença mental, é uma perversão moral, não é uma escolha, é um distúrbio de caráter. Vamos começar pelo pior medo. Eu vou enumerar os cinco maiores medos do narcisista. Poderia enumerar outros. Não vou dizer que necessariamente eles estejam em ordem de importância. Eu dei mais ou menos uma gradação de importância, mas não necessariamente é essa. O maior medo, vamos dizer assim, o medo número um do narcisista é que você, fonte primária dele, o deixe antes de ele ter esgotado as fontes de combustível que ele visava sugar de você desde o início, porque você só se transforma num alvo para o narcisista porque possui coisas... Que ele jamais obteria por si mesmo. E aí ele tenta usar você como um predador, como um parasita, usa a presa, sugando seus recursos financeiros, emocionais, sexo, reputação, poder e controle narcisista investiu para enredar você. Na cabeça dele foi um investimento ao passar pela fase dourada em que ele posava de companheiro perfeito ou alma gêmea, fingindo ser um enviado do céu para preencher as suas necessidades afetivas e de parceria. E o que ele mais teme é que você parta, você se canse e você dê um basta antes de ele não ter nada mais a sugar de você. Quando o narcisista enredou você, na cabeça dele você assinou um contrato, na cabeça dele, porque não existe um contrato escrito, de que este relacionamento só chegará ao fim quando ele decidir, existe um contrato não escrito, afinal de contas na cabeça do narcisista ele é um ser superior, e você vítima-alvo é um ser inferior, que tem que se sentir honrado por servir a um ser maravilhoso como ele. E ele incute isso na sua cabeça para que você não o abandone antes de exauridos os recursos que ele pode sugar em você, através de várias técnicas. Porque na cabeça do narcisista só ele tem o direito de descartar você. Como eu falo aqui neste livro, várias metáforas comparando como é, mais ou menos, o relacionamento com o narcisista. E uma das metáforas que os pacientes mais me relatam é sentir-se como um limão, espremido até a última gota e jogado fora somente a casca. Então o narcisista procura, através de várias técnicas, manter você vítima enredada até ele não ter mais o que sugar de você. Quando então, ele já estará envolvido em outras fontes de combustível. Combustível é poder e controle, a atenção, sugar os recursos, porque o narcisista, ele, eu já disse, é um parasita, ele suga. O segredo do sucesso, entre aspas, do brilho do narcisista, é que ele usa os recursos dos outros como se fossem é, dele, dele, dele próprio. Como se fossem seus recursos próprios. E ele se mantém alimentado de tudo que suga da vítima. Daí porque se você ainda tem o que fornecer ao narcisista, periodicamente ele vai dando fôlegos. Quando ele vê que você está já prestes a largar tudo e abandonar o relacionamento, ele dá fôlegos. Eu expliquei isto no vídeo A Mão Que Afaga é a Mesma Que A Pedreja. Expliquei, inclusive, a experiência de curtirista com os ratinhos que eram submetidos ao afogamento. Convido que vocês assistam para entender esta técnica de fôlegos intermitentes que o narcisista faz enquanto você, vítima, tiver ainda o que fornecer para ele. É um desperdício para o narcisista perder você, deixar a presa escapar enquanto ainda tem recursos para sugar. Uma outra técnica que ele usa é a técnica do tridente maligno. Três espetos, três, igual o tridente do demônio. Tridente dos demônios que a gente vê nas gravuras, tridente. Um deles é o da dependência. Tornar você o mais dependente possível dele, efetivamente, financeiramente, em administrar, em fazer tudo. O tridente do isolamento. A, 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 o espeto do isolamento, um, são três pontas do tridente, um é fincar em você, a ponta da dependência para que você se torne cada vez mais dependente dele, ele planta essa dependência, ele estimula, e cria. A segunda ponta enterrada na vítima é a do isolamento, ele vai fazendo com que você fique isolado de tudo e de todos... E a terceira ponta do tridente é do medo. Ele planta na cabeça da vítima. Você nunca, nunca vai encontrar uma pessoa como eu. O mundo é um lugar hostil. Se o nosso relacionamento não é perfeito, imagine outros, outras pessoas. Se o nosso relacionamento não consegue ser perfeito, mesmo eu sendo tão bom como eu sou, Imagine quando você se envolver com outras pessoas, o mundo está cheio de predadores, cheio, o mundo é um lugar perigoso, nunca você vai encontrar alguém à minha altura, e através deste tridente, dependência, medo e isolamento, através dos fôlegos alternados, que está, está explicada esta técnica, a mão que afaga é a mesma que a pedreja no vídeo, aqui do meu canal, aqui do meu canal. A mão, é, a mão do Curte Mendonça, tem também um outro vídeo em que eu explico por que os relacionamentos narcisistas se esticam por anos. Porque o narcisista, ele só vai largar o osso quando não tiver absolutamente mais nada do que sugar de você. Enquanto você tiver algum recurso, subserviência, sexo, reputação, dinheiro você ser a serviçal dele ou serviçal dela, ele não largará o osso na cabeça do narcisista. Só ele tem o direito de abandonar você. Inclusive, ao você tentar escapar dele, ele usará técnicas benignas e malignas, entre aspas, para sugar você de volta. Benignas é prometendo uma nova realidade, agora vai ser diferente se isso não der certo, sim, falando com pessoas do seu círculo para que intervenham e você dê uma nova chance, se isso não der certo, ele vai tentar o retorno maligno, usando o espeto do medo, da chantagem emocional e chantagem processual, chantagem de espoliação, chantagem de tomar os filhos, vai chantagear você de todo jeito, vai dizer que vai destruir você, para que você volte para ele pelo medo, volte para o seu lugar de subjugação, volte para a coleira da qual você teve a ousadia de tentar se libertar, porque só ele vai largar você quando tiver sugado até a última gota. Você abandonar o um narcisista é uma ousadia, e que faz nele eclodir cada vez mais a fúria de vingar, de destruir você, porque você é um ser inferior e o narcisista é um ser superior. Eu escrevi aqui neste livro, inclusive, que, quando eu escrevi sobre divorciar-se de um narcisista, eu escrevi o seguinte, que se você já descobriu que ser casado com um narcisista é o um inferno na Terra, quando você opta, quando você toma a iniciativa de se divorciar dele, é como chamar o próprio diabo para o campo de batalha. Porque isto é uma extrema mágoa narcísica. É uma ferida narcísica de que você não está reconhecendo a superioridade do seu senhor narcisista. Porque o narcisista vê o um mundo assim. Ele é um ser superior. Você ao ser escolhida por ele, você foi, você recebeu uma graça divina. E você não tem o direito de sair. É ele que tem o direito de descartar. Por isso, pessoal, que o narcisista não destrói você de vez. Por isso que ele estica o relacionamento por anos. Por isso que ele mantém você na rédea curta. As pessoas dizem, mas doutor, não era tão simples que ele simplesmente me deixasse... Sobretudo naquela fase da desvalorização, depois da fase do enredamento, quando o narcisista passa a desvalorizar todos os dias a vítima, dizer que ela não presta, que não sabia quando estava com a cabeça, quando se envolveu com ela, que ela é uma vergonha. Eu expliquei essas técnicas no vídeo aqui. O jogo da destruição, da autoestima, do cinzel da miséria. Quando a vítima se vê dia após dia depreciada, ela diz, não seria tão mais simples, doutor Curti, ele me deixar. Mas na cabeça do narcisista, vale a frase, eu odeio você, mas não vou deixar você partir. Porque, vem aí, tem a ver com o segundo item, o segundo medo do narcisista. Se o primeiro medo é que você o abandone, largue, o segundo medo do narcisista é ele ser ignorado. Aqui neste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, eu cito dez características que basicamente são os dez pilares do narcisismo maligno. Uma delas é a necessidade de permanente Atenção. Então, o narcisista precisa de atenção. Por isso que o segundo maior medo do narcisista é ser ignorado. Porque o narcisista ele só se reconhece pelo olhar dos outros. Como ele é um vazio interior, um buraco negro não tem uma identidade consolidada e congruente, a gente vai falar sobre isso depois, ele se reconhece pelo olhar dos outros. Ele quer ser, obviamente, o centro dos holofotes e da atenção. Sabe aquela criança pequenininha, que quando está lá com o pai, o pai começa a falar com outra pessoa e a criança começa a querer chamar a atenção do pai para ela? E o pai diz, meu filho, papai está conversando com um amigo e ele vai lá, pega a cabeça do pai, puxa para ele ou então começa a fazer birra para chamar a atenção para ele. Porque nessa fase da criança, do narcisismo benigno, do narcisismo de vida, uma fase indispensável para o seu desenvolvimento psicológico saudável, ele sentir-se valorizado, isto faz parte do desenvolvimento psicológico. Só que o narcisista, ele é um adulto, um idoso, um decrépito com a mentalidade de uma criança de 3 anos, em que ele quer, ou uma criança menor, ou até de três anos, em que ele quer ser sempre o centro das atenções. que a prioridade, que todos os olhos estejam voltados para ele, igual Freud falava a frase Sua majestade o bebê, que o bebê se sente como um rei e todo mundo é o seu séquito a servi-lo. narcisista tem a síndrome de Peter Pan, de uma criança eterna. Só que isto é saudável numa criança, de fato. Só que na cabeça de uma pessoa adulta, isto é um comportamento disfuncional que consome as energias e os recursos dos outros, porque ele se acha com direito, prerrogativas, sem limite, e por um direito natural, sem precisar fazer esforço nenhum, ele se acha merecedor de toda a atenção, tudo, de todos, sem que tenha que fazer a parte dele ele merece atenção e a atenção não precisa ser somente positiva, é onde as pessoas se enganam, elas acham que o narcisista, o medo aqui do narcisista de ser ignorado, é apenas você, de você privado de atenção, de adulação, atenção e elogio, é óbvio, que o narcisista prefere a atenção positiva de adulação, de elogio, de aplauso, de estupefação diante da sua performance, não sei. Mas se ele não obtém esta atenção positiva, ele vai tentar provocar no alvo uma atenção negativa, ou seja, que ele provoque raiva no alvo. Medo no alvo, indignação no alvo. Se ele não consegue tirar do alvo admiração, adulação, atenção, ele vai tentar provocar medo, indignação, horror, desequilíbrio, porque aí ele não está sendo ignorado. Ele está conseguindo reforçar a crença de que ainda continua no poder e controle sobre o seu alvo. Porque o combustível da vida do narcisista é poder-controle sobre o seu entorno. E ele reforça que está no poder e controle dos outros apertando os botões emocionais dos outros seja provocando reações positivas, seja provocando reações negativas. Por isso que, quando nós ensinamos as pessoas a se desvencilharem do narcisista, uma das orientações é que estas pessoas passem a não alimentar mais o monstro narcísico. Assim como no zoológico tem dizendo assim, não alimente os animais, eu digo para as pessoas... Não alimente o narcisista com combustível, com reações emocionais positivas ou negativas. Não adianta querer fazer DR, lavar roupa suja, dizer para ele que ele é um ser cruel, que ele é um ser sádico, que ele é um explorador, um parasita. Não adianta. Ele só fica se nutrindo dessa sua raiva e jamais vai reconhecer culpa. Porque o narcisista é blindado de culpa, é blindado de culpa pela sua posição criada ao longo do seu desenvolvimento. Então o primeiro medo do narcisista é que você deixe ele, primeiro porque é ele que tem esse direito, não você. Segundo, é que enquanto você tiver recursos, ele vai querer manter você sob a rédea dele. Segundo, é ser ignorado. A maior vingança contra o narcisista é você seguir sua vida, recuperar sua estabilidade emocional, voltar a brilhar e prosperar e ignorá-lo. Por isso, quando as recomendações que eu faço, nada de ser amiguinho, nada de manter relação diplomática com narcisistas que arruinaram a sua vida. Isso vale para relacionamentos amorosos, amizades de negócio, e familiares. Quando você rompe relacionamento com familiares narcisistas, um alguém em geral, existe algum familiar narcisista? Muito difícil não ter. Afinal de contas, 10% das pessoas que vivem entre nós são narcisistas e essas pessoas têm famílias? Têm familiares? Quando você rompe com um familiar desse e não quer contato algum, outros familiares ficam apelando para a chantagem emocional de que você está sendo duro, cruel. Afinal de contas, você está sendo radical, cortando relação com o familiar. Nada disso, pessoal. Narcisista é um elemento radioativo. Qualquer contato com as esferas de influência do narcisista dispara a amígdala do lobo temporal, que é o nosso órgão, o botão do pânico, nosso órgão de defesa, e descarrega a adrenalina, cortisol, noradrenalina, as estruturas do estresse de fuga-luta, as estruturas de sobrevivência, isso afeta a nossa saúde psicoemocional e física. Não é só uma questão psicológica, existe uma reação neurobiológica. E o narcisista ele vai tentar para sempre, na maioria das vezes, vez ou outra tentar sugar a sua atenção de volta para ele, prometendo coloca uma pedra em cima e vamos deixar tudo para trás, porque ele não admite perder os aparelhos que o servem nas suas necessidades e na sua necessidade de atenção, porque pessoas, para o narcisista, são como aparelhos, utensílios, objetos que só servem para sua utilidade, serventia. E que somente ele tem o direito de pegar este objeto que não serve mais e jogar fora. O terceiro medo do narcisista é ele ser exposto. Por isso que o narcisista tem uma série de jogos para evitar que ele é um farsante que tem uma fachada para cada ocasião, tem uma fachada para cada época da vida, tem uma fachada para cada contexto social, que ele é um camaleão que se amolda exteriormente reproduzindo palavras e expressões corporais de acordo com a conveniência. Por isso que o narcisista compartimentaliza as suas interações sociais para ser o mais atrativo, chamativo, de acordo com o contexto. Ele é um no trabalho, ele é um na igreja, numa comunidade leiga, no clube social, entre os amigos e outro na intimidade familiar. E ao longo, se ele muda de cidade, ele vai, vai ser uma outra pessoa, ele vai se adequar ao contexto da cidade, inclusive escondendo tudo que já aconteceu de destruição na vida dele em outras cidades por onde passou. É muito comum, por exemplo, narcisista mudar de cidade em cidade ao longo da vida, porque de tanto causar destruição naquela cidade, ele não tem mais como manter a fachada. Aí ele foge para se esconder noutra cidade. E aí conta uma história fabulosa de que foi um ser injustiçado. Conta uma versão fantasiosa que não pode ser confrontada por esses novos relacionamentos nas novas cidades. E aí ele vai mudando. É o um narcisista nômade que vai mudando de cidade em cidade para que possa sempre estar recomeçando. Deixando uma esteira de destruição lá atrás por onde passou, é muito comum também o narcisista ter a sua cidade base onde ele causa drama, caos, destruição. E como ele não pode ser nômade de estar visitando mudando por é questões sociais é, financeiras, ele elege uma outra cidade para que seja a sua cidade da fantasia. Então vamos dizer, a pessoa mora no Rio de Janeiro, causou uma destruição no Rio de Janeiro, seu círculo mais próximo já viu o rastro de destruição dele. Aí ele passa a, vez ou outra, vir aqui para uma cidade aqui do Nordeste, por exemplo, uma cidade pequena, e onde ele vai começar a contar a sua gabolagem, dizer que uma pessoa próspera lá no Rio que é uma pessoa muito boa, é um alto empresário Então, aqui fica sendo o ponto de, de contar a gabolagem, que já não cola na cidade, onde as pessoas já viram a, como ele é uma pessoa causadora de drama e caos. Então, o narcisista teme ser exposto, ser um farsante. Daí, ser um mentiroso patológico, ser um predador, por isso que naquela, naquela questão do tridente que ele espeta na vítima, eu disse que uma das pontas do tridente é a do isolamento da vítima, do seu parceiro íntimo, ou do seu familiar alvo, um filho, uma filha, do isolamento, é o que? Procura minar as relações sociais dessa vítima, para que a vítima que está ali sendo espoliada, esmagada, sabotada, ela não tenha como contar para outras pessoas o que passa por ela. E o narcisista isola a vítima e ainda faz uma campanha difamatória contra esta vítima isolada. Enquanto ele mantém a vítima isolada de tudo e de todos, ele passa a contar para as outras pessoas sobre o manto de cuidado e preocupação o quanto aquela vítima, aquela pessoa, é motivo de preocupação, estável, problemática. E para quê? Porque se no futuro a vítima for tentar explicar para alguma dessas pessoas o que sofre, o narcisista já fez a blindagem da sua fachada. O narcisista ele age o tempo todo, tomando medidas preventivas de não ser exposto, como ele verdadeiramente é, que é um farsante, porque ele sempre se aproxima das pessoas cometendo a fraude de amor ou de afinidade, aparentando ser uma pessoa que ele verdadeiramente não é, porque ele não quer que as pessoas entendam que o segredo do seu brilho são os recursos dos outros, o narcisista esbanja dinheiro, ou esbanja luxo, ou o brilho, alguém bancando. Alguém é que mantém isso. Mas isso tem que ficar em segredo. Isso não pode ser falado. Às vezes, por exemplo, o marido é totalmente mantido no seu luxo pela mulher. A mulher dominada no relacionamento narcisista... Mas ele diz, olha, isso tem que ficar entre nós Porque seria muito constrangedor As pessoas souberem Se as pessoas soubessem Que na verdade quem paga tudo é você E ele convence a esposa Afinal de contas é um tridente né, O tridente da dependência Que ele foi criando Nessa esposa dele é, a O medo Uma série de medos que ele incute na vítima de que ela não vai conseguir viver só, de que é, tem a questão da família, dos filhos, de que ele tem muita coisa para usar contra ela, de que vai deixar ela sem nada. E, e assim vai isolando a realidade interna, verdadeiramente cruel, do mundo exterior. Aí você tem pessoas de fachada exemplar, religiosos, inclusive pregadores. E que mantém seus conviventes íntimos num verdadeiro inferno na Terra. Então, o primeiro medo é que você parta enquanto estiver combustível, recursos para ele sugar. O segundo é ele ser ignorado, <coughs> ele não ter combustível. A fera dentro do narcisista precisa de combustível que é atenção. Seja atenção. Emoções positivas ou negativas, ele borbulha por combustível. Terceiro é ser exposto. Quarto grande medo do narcisista é cair no tédio. Eu tenho um vídeo aqui no canal que diz que o narcisista enjoa de tudo e de todos. Como ele é um vazio interior e ele não tem constância de objeto, ele enjoa de tudo e de todos, ele está sempre à procura de adrenalina novidade. Por isso que o narcisista, ele se sente bem na turbulência. Uma das coisas que é difícil entrar na cabeça dos meus pacientes e das pessoas em geral, na virada de chave, de entender o mundo do narcisista sob a perspectiva dele, em vez de sob a perspectiva da vítima, é que você nunca vai conseguir ter paz num relacionamento com uma pessoa que gosta do conflito, gosta da adrenalina, gosta do drama, gosta da turbulência. O narcisista gosta de funcionar assim. Porque ele, se não estiver envolvido em adrenalina, turbulência, drama, caos, oprimir as pessoas, controlar, mudar sempre de novas atividades, ele cai no tédio. É como se atrás dele houvesse sempre uma, um abismo avançando, que ele não pode voltar, porque se ele parar ou parar, esse abismo do tédio vai sugá-lo. Porque como ele é um vazio, ele não tem uma auto, uma identidade formada, um sentido existencial congruente, ele consegue isso sugando as emoções dos outros, os recursos dos outros. E como o seu verdadeiro eu é um buraco negro horroroso, ele foge, inclusive, da autoreflexão que ele criou o seu mundo de fantasia, de ser perfeito, completo e acabado, <coughs> e de desvio de culpa, então ele não pode parar. O narcisista ele não pode parar. Ele está sempre atrás de novidade, sempre atrás de aventura. Por isso que é muito comum, me perguntaram, se existe relação do narcisismo com dependências químicas. Na verdade, é, como narcisista, ele é um... Um viciado em adrenalina, em novidade, em conquista, e o narcisista ele é incapaz de felicidade. O narcisista vibra por cada ganho. Cada vez que ele consegue apertar os botões emocionais das pessoas, cada vez que ele se dá bem mais um golpe emocional, sugando recurso da parceira ou do parceiro, enganando as pessoas, jogando as umas contra as outras, ele tem aquela fase de frenesi, aquela sensação de dizer assim, eu sou o cara, eu consigo controlar as pessoas, eu sou o super vilão, mas isso é transitório, isso passa, e ele precisa de nova adrenalina. Então o narcisista ele tem que parar, ele não pode parar, porque ele sabe que se um dia ele perder o poder e controle sobre as pessoas, ele ficar sem combustível, ele vai ser absorvido pela aquela sensação de, de vazio que o persegue. Aquela sensação de que a vida dele não tem sentido. É isso que nós chamamos de depressão narcisista. Por isso que muitas vezes o narcisista, quando fica lá mais envelhecido, o narcisista somático, por exemplo, aquele que... que a, a, a sua fonte de combustível era o seu, o seu corpo, né? sua beleza física, o fato de ter muitos pretendentes. De repente uma pessoa dessa que era próspera economicamente, fisicamente, <coughs> e ao longo do tempo vai perdendo a prosperidade econômica para ter a sua, o seu séquito de admiradores, e não tem mais admiradores porque virou um apenas uma sombra do que era em termos de atração, ele, fica, ele cai numa depressão, aquela sensação de tédio, fica mais ranzins ainda, o seu círculo fica minguado, as pessoas não aguentam mais aquela pessoa problemática e aqueles poucos que ficam ao lado desse narcisista que não tem mais muitas fontes de combustível, porque as fontes é, é, escassearam, é que fica sendo a única fonte de paulada. Aí você pega aquele narcisista resungão mesmo, pior ainda, porque quanto mais envelhecido o narcisista fica, e menos... Ele pode ter poder e controle sobre o mundo, sobre as pessoas, o seu círculo de poder, o seu círculo de brilho diminuiu, o seu poder de comprar as pessoas diminuiu. Pior ele fica, mais ranzinza, mais revoltado contra o mundo. Aí às vezes tem uma pessoa só, que ainda guarda a pena, um coração enorme, e fica ali tentando dar assistência a essa pessoa, em vez de, se fosse uma pessoa normal Seria uma pessoa grata aquele, A única pessoa que está ali dando suporte a ele Naquele momento de escassez de brilho do narcisista Aí ele torna essa pessoa Mais ainda no aterro do lixo Pancada, pancada, ingratidão E desmantela totalmente esta pessoa cuidadora O narcisista teme cair no tédio porque ele é propenso ao tédio, exatamente por, pelo vazio que existe dentro dele. Ele se alimenta dos outros, sempre a caça de novas presas. Sabe um leão envelhecido? O Leão, rei né, dos animais, <cười> predador, forte, inspirador de medo contra todos os animais. Se vocês virem aí nos documentários da Descobre da Vida, um leão envelhecido, emagrecido, as garras já caindo, as, é, as garras caindo, os dentes enfraquecidos, a força física debilitada, você vê aquele leão ali, que não consegue mais caçar, definhando, passando ali, inclusive, na frente de presas potenciais e elas não dando a mínima para aquele leão, que não representa mais nada. Assim é um narcisista que não tem mais fonte de combustível. Cair no tédio, cair na depressão narcisista, Piorar a de reclamar cada vez mais que o mundo é um mundo injusto por não reconhecer a sua superioridade. Porque o quinto medo pessoal do narcisista, toda a dinâmica do narcisista, todo o construto de falsa, falso eu, que é uma fachada de pessoa brilhante, exemplar, maravilhosa, bem-sucedida, sempre à custa daqueles que ele oprime? Isso tudo foi construído por uma opção no seu desenvolvimento para esconder o seu verdadeiro eu. O verdadeiro eu do narcisista, o monstro, a besta, que está escondida a sete chaves dentro dele e protegida por esses mecanismos de defesa, que são jogos psicológicos, é um vazio, uma casa de horrores, um lugar de fúria e de pensamentos malévolos, uma terra árida de desolação. E o narcisista que é um vazio, uma desolação, um mundo de horrores ele foge de si mesmo ao longo do seu desenvolvimento como forma de não encarar esse seu verdadeiro eu covarde monstruoso desprovido de culpa e remorso que não respeita limite que de fato depende dos outros para sobreviver. Que ele é um incompetente sozinho, porque ele suga os recursos dos outros. Que ele é um verdadeiro medroso e covarde. Que ele é desprovido de qualificações de verdade que ele, na verdade, criou toda aquela fachada e uma bateria de mecanismos de defesa para esconder esse verdadeiro eu, a criatura. Todo o construto do narcisista foi feito para esconder a sua criatura, que ele teme. O narcisista foge de si mesmo. Por isso, inclusive, que o tédio dele é porque ele não pode parar. Porque na hora em que ele parar de obter combustível, ele vai virar aquele leão envelhecido, sem dente, sem garra, sem presas, sem garras, sem mais poder caçar, definhando, minguando, se tornando aquele ser patético, mal, cruel, mas que não tem mais forças, não tem mais poder de sedução, de enganar os outros de atrair novas presas. O narcisista teme que esta criatura horrorosa que está enterrada quebre as barreiras que ele criou, o narcisista, que é a sua falso, seu falso eu, que é a fachada. Ele teme que, graças a esses outros medos aqui que eu mencionei, que perca a fonte de combustível primária e outras, que ele seja ignorado, não, seja, não tenha mais atenção, adulação ou poder e controle, que ele seja exposto, que ele caia no tédio por não ter mais alimento, suprimento, combustível, que ele entre em colapso, que a criatura malévola, ridícula, covarde, escape do esconderijo onde ele tentou manter esta criatura. O narcisista desprovido de combustível, ele definha como um vampiro exposto à luz do sol, este ser verdadeiramente patético, cruel, sempre dependendo do vampirismo, dos recursos dos outros, pode eclodir na falta de tudo aquilo que nós mencionamos. E o narcisista sabe que ele vai entrar em colapso, se esconder do mundo, para que o mundo não veja ou veja nessa situação. Quando o narcisista vê que não tem mais, como atrair novas fontes, ele se esconde. Ele tem a solução de se esconder para que não vejam aquele ser anteriormente brilhante, à custa dos recursos alheios, e poder e controle e manipulação, mentira, maquiavelismo, como ele verdadeiramente é, um ser que só brilhou enquanto tinha Pessoas de quem sugar, pessoas que ele pudesse controlar, pessoas que ele, que ele pudesse intimidar. O quinto temor do narcisista, dentre outros, claro, é que esta criatura escape. Recapitulando, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até agora. Este é um vídeo muito importante, foi a pedido de muitas, muitos pacientes meus, os maiores medos do narcisista, eu mencionei aqui aquele perca a fonte de combustível primária e em consequência também as outras, que ele seja ignorado, que ele seja exposto como verdadeiramente é, como golpista, predador, parasita, cair do tédio ele é eternamente perseguido pelo tédio, e que a criatura, verdadeiramente quem ele é, o seu verdadeiro eu, horroroso, monstruoso, a besta fera que está dentro dele, escape da fortaleza que ele construiu para que as pessoas não enxergassem como ele verdadeiramente é. Pessoal, é, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Eu tenho ainda vários roteiros para... Gravar é que nós temos no nosso atendimento a demanda é muito grande e eu sou médico, né? Eu tenho eu sou neurologista, neurocirurgião, eu sou, eu sou médico da polícia militar. Tenho minhas atividades atendendo os policiais militares e familiares. Eu sou neuropsicanalista. Tenho muitos pacientes em atendimento a suporte a vítimas de narcisistas malignos e também a outros problemas psicológicos pacientes com fobias, com um transtorno obsessivo compulsivo, com outros casos, pela minha formação em neuropsicanálise, sou processualista civil, que ajuda muito a desatar os nós quando você quer se desvencilhar do narcisista, porque muito do que o narcisista faz de intimidação é através do assédio processual, abrindo uma guerra de processos contra a vítima, futuro, eu vou fazer um vídeo somente sobre isto. E a minha especialização em narcisismo maligno, eu sempre digo que vocês não podem procurar ajuda de fontes improdutivas. Eu recebo toda semana novos pacientes que passaram pelas mãos de profissionais totalmente despreparados nessa temática. Pessoal, ninguém sabe de tudo, ninguém é bom em tudo. Na medicina, cada um tem sua especialidade. Dentro da especialidade, existem super especialidades. Como é que na saúde mental também não tem? Tem pessoas de saúde mental que não têm absolutamente conhecimento ou prática nenhuma. em transtornos de personalidade e, sobretudo, no, na no espectro narcisista maligno, psicopata predador. Porque, como eu explico, narcisista e psicopata são apenas duas faces de uma mesma moeda. Se você quiser marcar uma consulta ou consultoria, tanto na parte telemedicina, neurologia, neurocirurgia, suporte a relacionamentos disfuncionais, suporte psicológico, psicanalítico, suporte jurídico, processualista, civil, dúvidas e esclarecimentos e consultorias na parte de Narcisismo maligno, assédio moral no trabalho, relacionamentos conflituosos. É só passar o um e-mail que está aqui embaixo, vítimas de malignos, Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, sim, acompanhem o nosso Instagram que também tá está aqui embaixo, vítimas de narcisistas malignos. Nosso livro permanece lá há quase dois anos. Guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos na Amazon.com.br Está aqui embaixo também no comentário, na descrição do vídeo, o link. Compartilhem. Cada pílula de conhecimento sobre esta temática tão ignorada, em que a gente aprende e compartilha, pode salvar mais uma vítima do cativeiro, do desespero, da prisão e da morte, a minha tarefa com este trabalho é libertar estas pessoas do cativeiro, desde, eu atendo pessoas desde recém saídos da adolescência, aliás, pessoas até da adolescência, até 70, 80 anos. Só que imagine a, o choque que é que você descobriu que passou por relacionamentos disfuncionais aos 80 anos. Aquela sensação de que uma vida inteira foi desperdiçada Quanto mais íntima a relação com os narcisistas e quanto mais duradoura for essas. Mais duradouras forem essas relações, maiores os danos psicológicos e neurobiológicos. Eu tenho inclusive aqui um vídeo no canal que se chama Danos Neurais do Abuso Narcisista Infantil. Eu fiz um infantil porque foi um curso que me pediram para fazer essa aula, mas aquilo que eu falo lá dos danos neurais que acontecem na infância, que é o período mais vulnerável da nossa vida, guardadas as devidas proporções, esses danos neurais acontecem também na fase adulta, porque o abuso narcisista, ele destrói nossa saúde física, nossa saúde emocional, e como eu escrevo aqui no nosso livro, hoje nós falamos em psiconeuroendócrino e imunologia. Viver no mar emocional, no turbilhão do relacionamento narcisista, destrambelha o nosso psiquismo, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema endócrino e as nossas, as nossas o nosso funcionamento imunológico, abrindo campo a uma série de adoecimentos em consequência disso. O narcisista ele é um destruidor, serial na vida das pessoas. E muitos deles sem tocar um dedo em você, sem jamais levantar a voz, através de uma série de jogos do cinzel da miséria, que ele pega o cinzel e vai destruindo você lasca por lasca. Ele transforma você num caco. Aliás, é um supremo motivo de regozijo para o narcisista pegar uma pessoa psicologicamente saudável e feliz, sugar até a última gota, quebrar até o último caco e deixá-la totalmente destruída. Isso é o um motivo de ele se sentir um super vilão. Eu sou o cara. Eu tenho poder e controle sobre as pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês.